0: Kiedyś przyszedł Pan Bóg do Adama, oczywiście to jedna z tych historii, która nie należy do treści kazania i mówi, Adamie, daj mi swoje żebro. Adam mówi, Panie, no nie chcę. A Pan mówi do Adama, Adamie, proszę, daj mi swoje żebro. Adam mówi, Panie, czy mógłbym nie dawać Ci mojego żebra? A Pan mówi, Adamie, proszę Cię, daj mi swoje żebro. Dlaczego mi nie chcesz go dać? Adam mówi, bo mam złe przeczucia. Ja wierzę, że kiedy Bogu oddajemy to, co On chce, to nie musimy kierować się przeczuciami. Bóg zawsze ma dla nas to, co najlepsze. Prawda, bracia? Mam nadzieję, że wy dzisiaj z taką wolnością w sercu możecie powiedzieć, że Bóg dał wam właściwą kobietę, właściwą żonę, która jest dzisiaj przy was i jest dla nas błogosławieństwem i tak to przyjmujemy całym sercem. Wierzę też, że Bóg zawsze ma właściwe słowo dla swojego Kościoła. I im głębiej czytamy Boże Słowo i poznajemy Go, to widzimy historię, gdzie Boże Słowo decydowało o życiu, decydowało o wolności, decydowało o przyszłości. Dlatego powinniśmy nauczyć się słuchać tego Słowa i być przez to Słowo prowadzeni. Ty dzisiaj potrzebujesz, ja dzisiaj potrzebuję Bożego Słowa, Bożego prowadzenia. Kościół, pierwszy Kościół potrzebował prowadzenia Ducha Świętego. Gdy Duch Święty mówił, oni otwierali się na Jego Słowo, a później wykonywali to Słowo, czego potwierdzeniem jest historia w 13, w i w XV rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Panie Boże, daj nam łaskę, żebyśmy szybko przez te rozdziały mogli przejść, a później zrobimy to, co lubię, modlić się o ludzi. Modlić się o to, żeby Pan do naszego życia. I oto zbór w Antiochii, w tym dużym mieście. I oto czytamy, co miało miejsce w tym zborze, w tamtymszym zborze, w trzynastym rozdziale. Byli prorokami i nauczycielami. Barnaba, Symeon, zwany Niger i Lucius, Czernejczyk i Manan, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. To czego jesteśmy pewni w tej historii to to, że nie przypadek tu zadziałał, nie ślepy los, ale Boże kierownictwo. I myślę, że właśnie tymi kryteriami również i Kościół dzisiaj powinien się kierować i być tego pewien, że to, co czynimy, jest zgodne z tym, co Pan nam objawił. Że to nie jest tylko jakaś uroczystość dla ludzi, ale że my świętujemy to, co Bóg nam objawił. To wtedy jest uroczystością. I oto widzimy, że w tamtejszym zborze byli ludzie, którzy byli odpowiedzialni za zbór, mając służby, są wymienieni z imienia tutaj. A więc każdy z nich mógłby być potwierdzeniem ważności tych słów. I Bóg potrzebuje wielu ludzi obdarzonych w Kościele swoimi darami, aby Jego dzieło mogło być wykonywane. I oni odprawiali służbę pańską. Oczywiście mamy tutaj pewien dylemat, co to znaczy odprawiać służbę pańską. Kiedyś pewien m, młody człowiek był oprowadzony przez pastora, który opowiadał mu jakieś historie związane z męczennikami, którzy gdzieś tam oddali swoje życie za wiarę w Boga i oni byli gdzieś na jakichś obrazach umieszczeni. I oto mówi, oto taki męczennik do tego młodego człowieka, oto taki, oto taki, oto taki, oto taki. I ten młody człowiek pyta się tego pastora, a na którym nabożeństwie służyli, pierwszym czy drugim? My tak ograniczamy to, co Bóg chce w tak chwalebny sposób wykonywać. Do tego potrzeba serca i poświęcenia. I ja mam wrażenie, że to odprawianie służby pańskiej związane było nie tylko z jednym wydarzeniem, z nabożeństwem w niedzielę o 10 albo w środę o 18, ale to był cykl wydarzeń, to było trwanie w modlitwie, to było trwanie w poście, to było trwaniu przed Bogiem i wtedy, gdy tak się działo, oni usłyszeli Boży głos. Niektórzy z nas mówią, ja nie słyszę Bożego głosu, może zacznij trwać w Panu, zacznij trwać w Jego słowie, zacznij trwać w modlitwie, a usłyszysz Jego głos a doświadczysz Bożego działania, a będziesz przekonany przez Ducha Świętego, że to, co się dzieje, to, co ma się wydarzyć, nie jest przypadkowe. I dzisiaj potrzebujemy usłyszeć ten głos, wiedząc, że to, co Pan chce uczynić w naszym życiu, nie będzie przypadkowe, ponieważ jedna rzecz, jedna pomyłka może nas od tego oddzielić, albo jedna błogosławiona decyzja może uczynić nasze życie wyjątkowym i szczęśliwym. A to zależy od Ducha Świętego, od posłuszeństwa. Jego głosu. Wiele razy spotykam ludzi, którzy gdzieś tam kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu spotkali na swojej drodze ludzi, którzy przemówili do nich, tak jak mówi Boże Słowo. I oni byli tym poruszeni, ale w tym momencie nie byli gotowi, albo nie chcieli, a może też, nie wiem, grzech im zasłaniał oczy i serca, więc nie zrzucili go, by pójść za Panem. I przez kilkadziesiąt lat ich życie było jak chodzenie po pustyni, było marnowaniem każdego dnia. Nieraz myślę tak, jak wyglądałoby Twoje życie, gdybyś wtedy poszedł za tym głosem. Powiem, jak wyglądałbyś dzisiaj, jak wyglądałoby Twoje osobiste życie małżeńskie, a więc Bóg. Powołał ich, aby byli zbawieni, ale Bóg również powołał i wybrał ich, aby byli Jego sługami. I to są dwie rzeczy, które Bóg dokonuje również w nas. On nie tylko powołuje nas, byśmy z nim byli, ale również po to, byśmy dla niego byli, byśmy mogli mu służyć, byśmy mogli wykonywać jego dzieła. To jest misją naszego życia i dzieje się to za sprawą ducha świętego, który przemawia gdzieś w głębi naszego serca, dając to pragnienie, jak je odkryć. Oto Bóg rzeczywiście dotknie twojego serca, ale On dotknie też serc innych ludzi, po to, żeby oni ci to powiedzieli, żeby potwierdzili to w twoim życiu, żeby. Przyszli i przekonali się, że to nie jest tylko Twój wymysł, chwila Twoich emocji, ale to jest głos z nieba, który Bóg potwierdza ustami innych ludzi. I myślę, że wielu z nas modliło się o coś, ale potrze potrzebowaliśmy potwierdzenia w naszym życiu, prawda? Potrzebowaliśmy, że ktoś przyjdzie i przekona nas. W środę mieliśmy czas uwielbienia i oto Bóg dał do mojego serca słowo, które dotyczyło modlitwy o dzieci, troskę o dzieci. Ja więc wyszedłem, bo to było takie bardzo uniwersalne słowo. No kto z nas nie ma troski o dzieci? Myślę sobie, zaraz znajdzie się ktoś. Gdziebym kamieniem nie rzucił, to trafię. Ale później przyszło inne słowo, które mówiło o dacie, konkretnej dacie i wydarzeniu, które miało miejsce tego, tej w, w ciągu, te, no nie wiem, czy to w tym roku, czy w minionych latach, ale po prostu tego dnia 7 lipca coś się wydarzyło. Mówię, to już trudniejsze. Mówię, Boże, nie chcę tego robić. I naprawdę zmagałem się. I wtedy miałem otworzone słowo, miałem otworzony psalm 50. I myślę sobie, jeżeli otworzę oczy, a moje oczy trafią na wiersz siódmy, który będzie dla mnie potwierdzeniem, to wyjdę. Pieśń, która była śpiewana, była zachętą dla mnie. Otworzyłem oczy. Zgadnijcie, na którym wierszu spoczęły moje oczy? Na wierszu siódmym. Dokładnie na wierszu siódmym. I tam w tym wierszu, w psalmie pięćdziesiątym mówi, a teraz ja będę mówił, mówi Pan, a teraz ja przemówię do lutu. Mówię, Boże, nie zatrzymam moich ust. I po nabożeństwie miałem rozmowy, miałem modlitwę, miałem potwierdzenie, że Bóg poprzez te słowo chciał się dotknąć czyjegoś serca. Wiecie, mówię to po to, żeby uświadomić nam, jak ważne jest... Uchwycenie tego głosu i okazanie mu posłuszeństwa. Myślę, że dla nich to również nie było łatwe, dlatego że oni tracili Barnabę i Pawła. Wiecie, nikt nie chciałby ze zboru stracić Barnabę. Był to człowiek taki pełen łaski, dobroci, wiary, pełen Ducha Świętego. No ukochany brat. Z pewnością i dla was byłby umiłowany. I gdyby pewnego dnia przyszło takie słowo, że ma iść gdzie indziej, już widzę, jakbyśmy zareagowali. Mówią Barnabie, coś ci się przewidziało. Powiem, to tylko twój wymysł. Masz tutaj zostać i koniec. Amen. Jesteśmy co do tego przekonani. Ale czasami Boże Słowo prowadzi nas, pomimo tego, jaką cenę trzeba zapłacić. Że Bóg... Wie więcej, widzi więcej, rozumie więcej, chce dla nas więcej, chce tego, co właściwe. I wtedy oni po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I znowu widzimy działanie Kościoła. że nie zrobili, a to sobie idźcie. Ale oni zrobili to z modlitwą, z zaangażowaniem serca, zrobili to z postem. Być może to narzędzie gdzieś zostało zapomniane, modlimy się o Bożą wolę, a Bóg mówi to zacznij od postu, zacznij od spędzenia czasu ze mną, a ja przyjdę i potwierdzę to w Twoim życiu. I dzisiaj tak bardzo chciałem, żeby modlitwa, która będzie czy o Monikę, czy też... O... Omarka Jarosława, czy też jakakolwiek nie była tylko wydarzeniem, które gdzieś jest jakimś epizodem w życiu Kościoła, ale żebyśmy zrobili to ze świadomością, że jest to zgodne z Bożą wolą, że Bóg tego chce, by potwierdził to w sercu Twoim i dlatego możemy nałożyć nasze ręce, modlić się, prosząc, aby Pan błogosławił. Może dzisiaj wyzwaniem dla Ciebie jest to, żebyś podjął coś dla Boga, może gdzieś jakaś myśl jest Tobie, która od pewnego od pewnego czasu tam skrywana jest, że Bóg Cię do czegoś powołuje, ale są oczywiście przeszkody. Trzeba poświęcić się temu, trzeba pójść za tym, trzeba być może porozmawiać o tym z kimś albo więcej czasu spędzić na modlitwie. Zrób to! Wiecie, że mam przekonanie, że wiele lat temu już Bóg dał przekonanie do serca kogoś z Was, że ma dla niego swój plan i swoją wolę, ale wciąż nie idziesz za tym głosem i wiesz, że ten głos może nigdy się nie wypełnić w twoim życiu, jeżeli ty nie okażesz mu posłuszeństwa. Możesz to zdusić, tylko poniesiesz tego szkodę, więc bądź posłuszny. I później czytamy dalej, a oni wysłani przez Ducha Świętego. I za każdym razem, gdy czytamy tutaj fragment Bożego Słowa, dowiadujemy się, że oni wysłani, oni namaszczeni, oni powołani przez Ducha Świętego. Zobaczcie, jak integralną rolę w, duchu, w, rolę w Kościele wypełniał Duch Święty, że to było nieodłączne. Nie było przypadkowe. Wysłani przez Ducha, powołani przez Ducha, namaszczeni przez Ducha, bo dlatego, że za chwilę spotkają się z rzeczami, które będą tak trudne, żeby z Ducha Świętego sobie nie poradzą. Pan Jezus powiedział pewnego dnia na początku tej księgi, nie ruszajcie się z Jerozolimy, dopóki nie zostaniecie przeobleczeni mocą z wysokości. Wychodząc z tego miejsca bez Boga, wychodząc z tego miejsca bez Ducha Świętego, bez Jego mocy, bez Jego słowa, które wryje się głęboko w Twoje serce, tam jest porażka, tam jest klęska, tam jest coś, co jest większe od Ciebie. Ale dzisiaj na tym miejscu, jeżeli otworzysz swoje serce na działanie Ducha Świętego, to bez względu na to, co spotka Cię na zewnątrz, Ty będziesz zwycięzcą. O czym mówi kolejny fragment, że oto Paweł zaczął zwiastować w Boże Słowo pewnemu e, takiemu człowiekowi, który był dość znamienny prokonsulowi, czyli mającemu władzę i taką polityczną i militarną. I przyszedł na wyspę Pafos, spotkał pewnego i był tam również pewien czarnoksiężnik, fałszywy prorok Żyda imieniem Bar Jezus, który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego, ten przywoławszy Barnabę i Salła pragnął słuchać słowa Bożego, lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elimas, tak bowiem brzmi w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary, a Saul, zwany też Pawła, Napełniony Duchem Świętym utkwił w nim wzrok i rzekł o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności synu diabia, diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich. Oto Paweł chce zwiastować Ewangelię, ale jest tam człowiek przy tym prokonsulu, który jest no, takim magiem czy człowiekiem uwikłanym w różne złe rzeczy związane z okultyzmem, z czarami. To, to dziwne dla mnie też, że zobaczcie, ludzie, którzy są, wydaje się, tak światli, otoczeni są takimi ludźmi, którzy są takimi szarlatanami. I myślicie, że to tylko jest przeszłość? Gdybyśmy przyjrzeli się i dzisiaj ludziom, którzy sprawują władzę, być może na ich zapleczu zobaczylibyśmy ołtarze, których byśmy się przerazili. Zobaczylibyśmy sytuacje, które dzisiaj napełniłyby nas trwogą z jakiegoś źródła, oni korzystają. Nawet nie tak dawno i gdybyśmy przenieśli się w okres II wojny światowej, ci, którzy tak wiele zła wyrządzili, oni podpierali się okultyzmem, oni chodzili do ludzi, którzy mieli im przepowiadać przyszłość, sięgając z jakiegoś źródła i było to straszne. I tak jest również do dnia dzisiejszego, że ludzie chodzą do wróżek, ludzie chodzą do okultystów, chodzą do różnych magów, aby czerpać, aby inspirować, aby szukać odpowiedzi. Na pytania, na które nie znają odpowiedzi. A więc jest to rzecz straszna, że ten świat do tego sięga, ale to wszystko po to, by wypełniło się to, co było charakterystyką tego człowieka, by było to przewrotne, by było to diabelskie, nieprzyjacielskie, niesprawiedliwe i zaprzeczeniem wszystkiego, co reprezentuje Bóg. I on był opozycją, która nie pozwalała, aby Boże Słowo dotarło do prokonsul. I gdybyśmy chcieli zmierzyć się z tą siłą o własnych siłach, przegramy. Ale tutaj mamy świadectwo, które mówi, że to Duch Święty prowadził apostoła Pawła, a on pełen Ducha Świętego. Nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z taką artylerią diabelską, jeżeli nie będziemy wypełnieni jego mocą. Ale jeżeli będziemy pełni Jego mocy, to nie spuszczajmy wzroku, ale spójrzmy, i przepraszam, powiem to w cudzysłowie, diabłów oczy. I pomódlmy się, a Bóg odpowie, jak wielka opozycja pojawia się tam, gdzie pojawia się Ewangelia, gdzie pojawia się czyste Boże Słowo. I to jest na różnych poziomach. I przekonujemy się o tym przez całą historię, nie tylko dziejów apostolskich, ale Kościoła i przekonujemy się również i dzisiaj. Oto Ty wracasz z jakiegoś miejsca, gdzie usłyszałeś Ewangelię. Przychodzisz pełen zapału do domu, aby podzielić dzielić się z najbliższymi i myśli, że z otwartymi ramionami przyjmują wiadomość. Nie, rodzi się opozycja, rodzi się zniechęcenie, rodzi się coś, co ma zdusić to w zarodku albo uczynić takim, aby było takie uniwersalne, rozwodnione, by tylko nie sięgnęło serca człowieka. Nie, mamy się temu sprzeciwić. Ewangelia ma moc, a więc nie zgadzamy się z wszelką taką niesprawiedliwością, z wszelką przewrotnością z wszelkimi zamysłami diabelskimi, aby wykrzywiać jakie proste drogi pańskie. Diabeł bardzo próbuje je skomplikować, by to słowo tylko nie dotarło do twojego serca. I z pewnością dzisiaj, gdy nawet o tym mówimy, rodzi się opozycja, czasami rodzi się jakaś bariera w nas, jakaś niechęć, jakieś oburzenie, jakiś strach, który nie pozwala nam przyjmować Boże Słowo. Ale możemy spojrzeć diabłu w oczy, bo wiemy, że ten, który jest w nas, jest większy. I on chce wyjrzeć przez nasze oczy, aby dokonało się zwycięstwo. Alleluja! Jakże cieszę się, że Paweł się nie poddał. O mówi, no to dobra, no to niech już tam będzie na usługach diabelskich. Nie, spojrzał temu człowiekowi w oczy, a teraz ręka pańska na tobie, będziesz ślepy. Nie wiem, czy takie słowa dzisiaj moglibyśmy tutaj powiedzieć, zafundować komuś. Ale myślę, że jeżeli ktokolwiek tutaj, na tym miejscu próbowałby przeszkadzać zwiastowaniu Ewangelii, nie możemy dać mu na to przyzwolenia. Nie możemy. Nikt nie może rozpraszać. Nikt nie może zabierać nam tego, co Bóg ma dla nas. I ty nie pozwól na to, bo jesteś okradziony z najcenniejszej rzeczy w swoim życiu. A więc On stał się ślepy. To ciekawe, że Bóg jednym wzrok przywraca, a inni stają się ślepi. Może to kwestia naszej postawy wobec Chrystusa. Może ktoś, kto sprzeciwia się Bożemu Słowu, jeszcze bardziej zaślepiony, jeszcze bardziej staje się pełen nienawiści, jeszcze bardziej agresja w nim wzrasta, dopóki nie przychodzi Duch Święty swoją mocą, aby nas tego wyzwolić, gdy mu na to pozwalamy. Wtedy prokonsul, ujrzawszy, co się stało, uwierzył, będąc pod wrażeniem nauki pańskiej. Aleluja. I chcielibyśmy, żeby każde świadectwo w ten sposób się kończyło, ale tak nie jest. Oto Ewangelia idzie dalej i znowu apostołowie zwiastują Ewangelię e... I, i do kolejnych miejsc docierają i moglibyśmy, przepraszam, ale muszę przerzucić kilka stron, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego tutaj pewnie wiersz za wierszem omówić, ale za każdym razem, gdy widzimy, że Ewangelia jest zwiastowana, to są ludzie, którzy przyjmują i są ludzie, którzy świadomie się temu sprzeciwiają. A gdy nawet widzą, że Ewangelia zaczyna wzrastać, to nagle rodzi się opozycja ze strony ludzi, którzy podburzają innych ludzi, aby Ci przeciwstawili się apostołom, aby ich wygonić z tego miejsca. I to po prostu się powtarza. Wiecie dlaczego? Bo Ewangelia jest tak niesamowicie ważna. Że diabeł porusza niebo i ziemię, żeby tylko spowodować, by twoje serce tego słowa nie przyjęło. Byś nie zaczął żyć zgodnie ze swoim powołaniem, nie zaczął żyć dla Bożej chwały. Wiele rozmów przeprowadziłem, gdy Ewangelia była zwiastowana i zaczęła toczyć się walka. Ludzie mieli różne sny, czasami koszmary się pojawiały, czasami ogromne zniechęcenie się pojawiało, ale oni musieli dokonać wyboru, albo pójdą za Bogiem, albo odrzucą ten głos. I to jest dzisiaj walka, którą my również toczymy. Jako Kościół potrzebujemy proroczego słowa i z pewnością, gdy usłyszymy ten Boże głos i zaczniemy obwieszczać Boże prawdy, pojawi się opozycja, będą trudności. Gdziekolwiek zbór się pojawia, to zaraz pojawiają się trudności. Na początku widzimy trochę nawróceń, a później diabeł próbuje to zdusić, próbuje zniechęcić Kościół, próbuje wywołać jakieś problemy od wewnątrz. Wszystko zrobi ten diabeł rebelski pomiot, by tylko zniszczyć to, co tylko Bóg roz, może rozpocząć i kontynuować w życiu czu, czu ludzi wierzących. Uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego, mimo tych wszystkich trudności i wyzwań, przez które przechodzili. Bóg też potwierdzał swoje słowa cudami i znakami, które dokonywali apostołowie. I oto pewne wydarzenie, które miało w listrze, oto na nim może jeszcze skupimy chwilę uwagi, a był w listrze pewien człowiek chory na nóg, był on urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok, spostrzegł, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. Patrzę na was. Kto ma tyle wiary, żeby w oczach zobaczyć? Czy to jakoś widać? Błysk w oku? Czy to jakoś na twarzy się wymalowuje, żeby zobaczyć, że ludzie przyjmują Boże Słowo? Wiecie, że to widać? Widać ludzi, którzy słuchają i widać ludzi, którzy odlecieli. Czasami czuje się to też w atmosferze nabożeństwa, że Duch Święty porusza się swobodnie, a czasami mamy wrażenie, jakby chmury zawisły nad nami, że jakby jakaś ciemność próbowała nas przykryć. Jakże bym chciał, by dzisiaj to miejsce było pełne swobody do tego, by Ewangelia docierała i ona budowała naszą wiarę. I gdy, gdy rzeczywiście Paweł to zobaczył, odezwał się donośnym głosem. Więc nie mówcie, że tylko ja czasami głos podnoszę. Ja jestem po prostu Pawłowy. Więc gdy trzeba, ten głos trzeba podnieść i powiedzieć prawdę. Stań prosto na nogach swoich i zerwał się i chodził. Aleluja. Myślę, że to piękny widok musiał być, że ten człowiek, który nigdy nie chodził. To podwójny cud się wydarzył za jednym razem, bo nie tylko powstał, ale zaczął chodzić. Czasami tracimy zdrowie na chwilę z powodu, nie wiem, zerwania gdzieś jakichś rzeczy w kręgosłupie, więc tracimy władzę w nogach, ale gdy może ją odzyskamy, to na nowo musimy przez rehabilitację uczyć się chodzić, na nowo uczyć się chodzić, odzyskiwać siły, żeby móc chodzić, a On tego dnia powstał i zaczął chodzić. I właśnie to Bóg uczyni, gdy będziesz pełen wiary. Powstaniesz, aby iść za Jezusem, Aleluja. I będziesz chodził, czasami nawet po wodzie, po wzburzonych falach. Będziesz deptał po skorpionach, będziesz deptał po wężach, bo Pan będzie razem z tobą. Nie poddasz się. Nawet nie będziesz miał ochoty, żeby usiąść, bo mówi, czy znowu wstanę, nie? Ale wstaniesz i pójdziesz. Czy masz dzisiaj tyle wiary, tyle odwagi, by zareagować na Boże Słowo, które gdzieś w twoim sercu teraz buduje ten mocny fundament, na którym możesz się oprzeć? Czy chcesz dalej tracić czas i życie, marnując je na kolejne dni, które są po prostu nijakie, a tak naprawdę są straszne? czy chcesz stanąć i zacząć chodzić, kierowany przez Ducha Świętego, pełen Jego łaski, pełen, pełen mocy. I Na takie wydarzenie wydawałoby się, że Kościół zareaguje, ludzie, którzy tam są zebrani, zareagują właściwie. Oni zrobili to, tylko zareagowali jakoś mało właściwie, bo wpadli na pomysł, że obwołają ich bogami. I Barnabę, i Pawła uczynią bóstwami. I nawet przyprowadzili odpowiednie ofiary, żeby złożyć na ich cześć, a oni rozdarli swoje szaty nie, nie możecie tego zrobić, ponieważ biada człowiekowi, który przyjmuje to, co należy się Bogu. Biada ludziom, którzy stają się bóstwami dla innych, którzy nie rozdzierają swoich szat, mówiąc nie jesteśmy tego godni, bo tylko Bóg jeden jest godzien, aby odebrać sobie chwałę za to, co czyni w naszym życiu. Może pojawiają się w związku z tym ofiary, które człowiek zaczyna składać człowiekowi, a Bóg staje się daleki i obcym. I myślę, że tak rodzi się kult, tak rodzi się jakaś fałszywa religijność, tak rodzi się fałszywy ołtarz, tak rodzi się coś niewłaściwego, kiedy próbujemy tą cudowną Bożą łaskę zastąpić ludzkimi ofiarami, które pojawiają się gdzieś na arenie, na ołtarzu kościoła. Nie nie ma na to przystępu. A więc oni rozdarli swoje szaty, więc w związku z tym ci ludzie, którzy byli tego świadkami, momentalnie jakby zmieniają front. Przed chwilą chcieli być bogami, a teraz chcieli ich zabić. Podburzeni przez innych. Czy tak działają ludzie? Wiecie, w ciągu jednego dnia, w ciągu jednego telefonu, jednej sytuacji może się okazać, że przyjaciele się od nas odwracają. Że ludzie, którzy nas oklaskiwali, teraz nas przeklinają. Jakże zmienny jest człowiek, jakże niepewny jest człowiek. Doświadczyliście tego? Ktoś z was przeżył to osobiście, więc wiecie, o co mówią. Teraz wzięli kamienie do rąk, żeby ich zabić. I rzeczywiście mało tego nie uczynili, ale łaska Boża oczywiście była razem z nimi i Pan ich zachowywał, ich strzegł. A oni mimo tych trudności szli i zwiastowali dalej Ewangelię, wkładali na ludzi ręce po zborach, aby tam Ewangelia mogła być kontynuowana przez ludzi namaszczonych. I oto dochodzimy w wielkim skrócie do 15 rozdziału, który również w historii Kościoła jest niezwykle ważny, bo to pojawiają się pewni ludzie. Zwróćcie uwagę na ten pierwszy wiersz 15 rozdziału, pewni ludzie. Nie czytamy wierzący ludzie, powołani przez Boga, ludzie tylko jacyś przypadkowi, którzy przychodzą do Kościoła, aby namieszać od wewnątrz. Wiecie, gdy diabeł nie może od zewnątrz, to zrobi to od... Wyznać Ewangelię od środka. Będzie próbował zniszczyć, będzie próbował ograniczyć coś od, od, od strony zaplecza. I oto pojawili się, którzy zaczęli podburzać ludzi, zaczęli też mówić, że jeżeli chcesz być zbawiony, to musisz się obrzezać. Żaden brat by tutaj aleluja nie powiedział. Żaden by nie powiedział, dlatego że nie potrzeba jest to do zbawienia, ale oni uznali, że tak ma być i w związku z tym powstał taki rozłam, że nawet Paweł i Barnaba nie byli w stanie sobie z tym poradzić. Potrzebowali udać się do apostołów, do Jerozolimy, aby oni rozstrzygnęli tę sprawę. Czasami potrzebujemy kogoś z zewnątrz, by pomógł nam poukładać się w naszym domu. Potrzebujemy mądrości innych ludzi, którzy po, pomogą nam zrozumieć lepiej. Może ty potrzebujesz, No ale będziesz zadufany w sobie, to oczywiście ja sobie poradzę. Nie, nie poradzisz sobie, bo nikt z nas nie jest samowystarczalny. Nikt, ani ja, ani nikt z nas tutaj. Nikt z nas nie jest papieżem. Jeszcze kiedyś powiedział nawet sam papież nie jest papieżem ponieważ jesteśmy tylko ludźmi, którzy potrzebują Bożego objawienia również przez innych ludzi, a więc udali się tam, ponieważ ta sytuacja ich przerosła. W tym momencie potrzebowali mądrości, więc można powiedzieć, że mieliśmy tutaj pierwsze takie spotkanie Soboru Jerozolimskiego, na którym zebrali się różni bracia i zaczęli wypowiadać się w tej sprawie. Pierwszy, kto mógł powstać? No, Piotr. On zawsze pierwszy powstaje. Mówi, a ja jestem świadkiem, jak pewnego dnia, zwiastując Ewangelię poganom, widziałem, jak duch święty stąpił na nich. Co może oznaczać, że oni, nie będąc obrzezanymi, otrzymali ducha świętego, zostali ochrzczeni, więc Piotr wysnuł. Prosty wniosek, że do zbawienia niepotrzebne jest obrzezanie. Do napełnienia Duchem Świętym niepotrzebne jest obrzezanie, skoro i Pan potwierdził to w życiu pogan. Amen? Prosta lekcja. Myślę, że każdy może do takiego wniosku dojść. Piotr do niego doszedł i dzieli się tym z innymi, ale on widział, jak Duch Święty stąpił, co oznacza, że Duch Święty wstępuje w bardzo wyraźny, odczuwalny, namacalny sposób. On był tego świadkiem, widział, jak ludzie uwielbiali Boga, o tym czytaliśmy, mówili językami, uwielbiali Boga w spontaniczny sposób, bo gdy Duch Święty przychodzi, to jest zbyt święte, byśmy to zatrzymali w sobie. Chyba by nas rozerwało od środka. To musi po prostu wylać się przez nasze serce, przez nasze usta, manifestując, jak Wielki, jak wielki, jak wielki, jak wspaniały jest Bóg. Nie można milczeć, gdy przychodzi Boża obecność. To jest zbyt wzniosłe, zbyt święte, by człowiek tak to zdusił w zarodku. Będziesz szedł ulicą i uwielbiał Boga. Będziesz Go chwalił jadąc samochodem. Będziesz śpiewał pieśń, która tutaj była śpiewana, bo to wbije się w Twoje serce, stanie się Twoją potrzebą. Wy też tak macie, prawda? Bo jesteśmy Bożymi dziećmi. Bo Duch Święty chce się odzywać w naszych sercach i manifestować naszymi ustami. Aleluja. Więc kiedy widzicie kogoś, kto na uwielbieniu, z nogi na nogę, z okna do okna, dlatego mamy zasłonięte wszystkie, sufit nie ma co oglądać, malowideł na ścianach nie ma, jestem ja. Ale my patrzymy na Ewangelię, patrzymy na Chrystusa, aby go uwielbiać, aby go wywyższać, aby oddawać mu chwałę, prawda? I oto powstaje inny brat. Nazywamy go Sprawiedliwy Jakub, który mówi, napisano. I rzeczywiście lubimy takich ludzi, którzy mówią, o, przeżyliśmy coś z Panem, widzieliśmy. A Jakub mówi, ale przecież Pan objawił nam, że również i poganie przyjmą słowo na potwierdzenie czego zaczytował. Księgę Starego Testamentu, odpowiednie fragmenty, które mówiły, że Ewangelia pójdzie również do pogan. Potrzebujemy tego narwanego Piotra i sprawiedliwego Jakuba, byśmy mogli być pewni. Byśmy mogli zbudować coś właściwego, podjąć właściwą naukę w naszym życiu. Więc nie lekceważmy tych sprawiedliwych i tych narwanych. Bo jedni i drudzy są Bożymi narzędziami, są Bożymi sługami, których Bóg chce użyć dla swojej chwały. Dlatego Kościół jest tak piękny, bo jest różnorodny. Bo jesteśmy różni. Bo jeden tańczy, inny śpiewa, inny inne rzeczy przygotowuje. Ostatnio po uwielbieniu zeszła moja żona i patrzę, ona jakoś tam nogami przebiera. Mówię, co, co jest? Jakąś chorobę dostała czy co? A mówię, co robisz? A ona mówi, moje nogi śpiewają. Ciebie tak reaguje człowiek, bo jesteśmy różni na Ewangelię. I, I Jakub to przywołuje i w związku z tym bracia nabrali pewności i oto napisali listy do pogan, który uspokoił tą atmosferę i w tym zboże, i może uspokoić również nami, że człowiek może być zbawiony, oczyszczony, o czym mówił wcześniej apostoł Paweł, tylko z łaski Bożej. Nasze serca mogą być i oczyszczone z grzechu i sprawiedliwione przez Ewangelię. Te dwie rzeczy mają miejsce, one odnoszą się oczywiście w całej pełni do tego, co uczynił Jezus, że On był posłanym Mesjaszem. On oddał, poświęcił życie, że On został z zmartwychwzbudzony, aby wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone. To jest niewątpliwie największy dar, jaki świat mógł uzyskać przebaczenie win. Nikt z nas nie rozprawi się z własnymi winami. Nikt nie przykryje ich korcem niepamięci. Nikt nie będzie w stanie tego zdusić w zarodku. To będzie w tobie. To będzie się odzywać. To będzie pełne niepokoju. I za to kiedyś będziesz musiał zdać sprawę przed Bogiem. Ale ten ciężar zostaje zdjęty dzięki Ewangelii. Nie dzięki obrzezaniu. Nie dzięki wypełnieniu prawa sabatu i przy tym 620 innych przekazaniu, ale dzięki Dzięki prostej drodze Pańskiej, która została nam objawiona i dzięki temu moje i Twoje serce dzisiaj może być wolne, może być czyste, może być święte, Aleluja! I zawsze możemy to powtarzać, że gdyby dzisiaj na tym miejscu pojawił się największy grzesznik, najbardziej brudny w swoim sercu człowiek, to może wyjść z tego miejsca jak noweczka, bo Bóg wszystko czyni nowym. Powstaje do życia, powstaje, by kroczyć za Bogiem, by Jego życie każdego dnia mogło być wypełnieniem Jego woli, gdy Duch Święty w tak wyraźny proroczy sposób prowadzi nasze życie. Pozwól Mu na to. I oto pisząc ten list, oto po, pojawiły się tam słowa, które i dla nas dzisiaj mają tak ogromne znaczenie, a one są zapisane w wierszu 28 w 15 rozdziale, które mówią, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Dlaczego? Bo Kościół był kierowany przez Ducha Świętego, a my byliśmy wykonawcami i jesteśmy wykonawcami Jego woli. Oby to była definicja, aby to było coś, co przylgnie dzisiaj do nas. i Nie będziesz mógł o niczym innym dzisiaj myśleć. Duch Święty i ja, Duch Święty i ja, Duch Święty i ja. To ciekawe, że gdy mówimy o Duchu Świętym, gdy rozważamy Jego dzieła, Jego osobę, to zaczynamy odczuwać Jego działanie, Jego bliskość. I cieszę się, że i w pieśniach, i w modlitwach zaczynamy to podkreślać, bo wciąż mówimy o Duchu Świętym w Księdze Dziejów Apostolskich, a więc atmosfera się jakoś zagęczona, w dobry sposób. Mam też od czasu do czasu spotkania na Zoomie z grupą z Anglii z gdzie możemy przez godzinę również mówić o Duchu Świętym i tak mamy lekcję za lekcją i również i ten rozdział niedawno przywoływaliśmy i później piszę do jednego z tych braci, którzy należy do tej grupy i mówię i jak po spotkaniu, a to było chyba dwie albo trzy godziny później, mówi wciąż o tym rozmawiamy. Wciąż Mówili o Duchu Świętym. Wiecie co się wydarzy? Będą ochrzczeni Duchem Świętym, będą prowadzeni Duchem Świętym, będą mieli Boże wizję i Jego kierownictwo, ponieważ ich serca budzą się. Przebudzają się dla Boga. Aleluja. Postanowiliśmy. Nie wiem, jaką decyzję chcesz dzisiaj podjąć, ale najważniejszą decyzję, którą możesz podjąć, to to, żeby Duch Święty był w roli głównej w Twoim życiu. Żeby On w proroczy sposób przemawiał do Ciebie i prowadził Twoje życie. Amen. A Ty powinieneś powstać na to, powiedzieć, tak, Panie, aleluja. Tak, Panie, aleluja. <laughs> Oto reakcja, której oczekujemy na nabożeństwach. Prawda, że tak? Chwała Boku. Musimy być bardziej elastyczni dla Ducha Świętego, bo inaczej pękniemy gdzieś. Coś się rozleje. Bowiem, musimy być jak bukład, który dopasowuje się do kształtu, który go wypełnia. Ja to dzisiaj, Bóg mówi, powstań, moja córko, mój syn, powstań. Powstań dla mnie, a ja cię poprowadzę. I to bardzo ich uspokoiło. Oczywiście wcześniej też Pan mówił przez nich, braci mówi, dobra, to, ale pamiętajcie, żebyście nic, co jest związane z, z, z jakąś ofiarą, niewłaściwą ofiarą, nie mieli nic wspólnego, nic z nieczystym. Bo nie uczestniczyli w żadnych ceremoniach, które mają za zadanie składać niewłaściwe ofiary. Mówi, brzydźcie się tym. Mówi, nie miecie nic wspólnego z niemoralnością. A zobaczycie, jak Duch Święty Was poprowadzi. Zobaczycie. Pochylmy nasze głowy.